0: Olá pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast O nosso Alimento Diário Hoje, quinta-feira, semana de número 4 E o volume 4 da série Os Ministros da Nova Aliança E o tema desta série, As Promessas de Deus Com a autoria de Pedro, Dong e André Dong E a narração fica comigo, Dilson Pereira Com a função de transmitir ao seu coração Uma palavra de fé Esperança e Salvação A nossa leitura bíblica de hoje Ju, João capítulo 3, versículo 16 Romanos capítulo 1, versículo do 3 ao 4 Colossenses capítulo 1, versículo 15 Leio com a oração de hoje João capítulo 20, versículo 17, parte B Subo para meu Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, o tema de hoje, o Filho unigênito e primogênito de Deus. Aleluia! Caros ouvintes, o livro de Hebreus, ele inicia-se no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, da seguinte maneira. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amados, isso indica que na dispensação da lei no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas. Uma, uma dispensação ela corresponde a determinado período em que Deus se relaciona com o homem segundo regras estabelecidas por ele. Quando lemos no versículo 2: Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A expressão, amados irmãos, a expressão nestes últimos dias, ela pressupõe que houve uma mudança de dispensação. Observamos o fim da dispensação da lei e o início da dispensação da graça. O versículo ele afirma que Deus constituiu o Filho, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, para se referir a Jesus como Filho unigênito de Deus, como aquele que já estava com o Pai antes de surgir o universo. Na primeira parte do Próximo versículo, que é o versículo 3, a parte A, ele diz assim, Hebreus 1, versículo 3, parte A: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Caros irmãos e ouvintes, quando a Bíblia se refere a Jesus como o Filho de Deus ou o Filho unigênito de Deus, ela realça a sua natureza divina. Mas, quando a palavra usa a expressão filho do homem ou filho primogênito de Deus, ela enfatiza a natureza humana de Jesus. E essa natureza humana de Jesus na época do seu ministério terreno. Agora, enquanto o trecho inicial do livro de Hebreus, capítulo 1, Versículo do 1 ao 3, parte A, realça a natureza divina de Jesus como Filho de Deus. O trecho imediatamente subsequente, que é a parte B do versículo 3 ao versículo 4, realça a natureza humana. Olha o que, é que está escrito. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, amados irmãos, quando o texto afirma que Jesus se assentou nas alturas, isso significa que ele está hoje em outra dimensão, ou seja, na dimensão celestial, eterna, onde não há, onde não há, a limitação do tempo. Por isso, os primeiros quatro versículos do livro de Hebreus menciona Jesus ora como Filho de Deus e ora como Filho do homem, porque não há mais distinção no tempo, pois tudo o que ele é, e fez estar na dimensão da eternidade e com isso Deus potencializou nossas chances de sermos levados para a glória do Pai queridos, quando olhamos para nós pecadores com tantas limitações podemos desanimar e não acreditar que Deus seja capaz de transformar nossa alma a ponto de nos glorificar com Jesus e nos inserir no Pai. Agora, conforme João, capítulo do 14 ao 17, para que isso ocorra, precisamos cumprir alguns requisitos. A santidade, a unidade, amor, verdade e justiça de Deus precisam ser trabalhadas plenamente em nós, porque ainda nos vemos muito falhos, querido ouvinte. Qual é, Senhor Jesus? Qual é a porcentagem de santidade, de glória e amor de Deus que você tem? Ainda nos vemos, amados irmãos. Ainda nos vemos em meio a problemas de relacionamento na igreja. Ainda nos vemos em meio a problemas com a família ainda nos vemos em meio a problemas no trabalho e além disso podemos deparar-nos com circunstâncias que nos levam a odiar o próximo odiar os irmãos quanto queridos ouvintes queridos irmãos quanto da unidade maravilhosa do Pai com o Filho já foi trabalhado em você. Para sermos amados irmãos plenamente inseridos em Deus, Pai, tudo tem de ser perfeito. Deus é santo, é amor e na sua essência é unidade. Entre o Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito não há separação, não há inimizade, não há ciúmes e muito menos inveja. Deus é a verdade, tudo nele é realidade. Apesar disso, percebemos que em nossa vida, Senhor Jesus, apesar disso, percebemos que em nossa vida há muita vaidade, falsidade e e mentira tanto naquilo que fazemos como naquilo que pensamos como, como serão trabalhados como serão trabalhados em nós amor, unidade verdade, justiça e santidade de Deus para nos qualificar a ser inseridos nesse Deus santo e maravilhoso Senhor Jesus pelo Espírito eterno que habita em nós, por meio dele, nós temos acesso a esse Deus que habita na eternidade. O livro de Hebreus, amados irmãos, nos revela que Deus preparou tudo o que é necessário para sermos glorificados e inseridos no Pai. Por isso, toda obra que Jesus fez no tempo, por todos nós, foi introduzida na eternidade. E na eternidade, tudo o que Jesus fez no tempo foi potencializado. Agora, Deus nos proporciona o que Jesus realizou como Filho de Deus e como Filho do homem para nos conduzir à glória. Louvado seja o Senhor. Nossa esperança da glória está de pé. Não desanimemos. Louvado seja o Senhor. A pergunta de hoje Quais são os requisitos para sermos glorificados e inseridos no Pai? Um excelente desfrute, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do nosso podcast.